Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Tienes un enemigo. Tú dices, ¿yo? Pero si yo soy tan buena persona, pero si soy tan amable, pero si soy tan dadivoso, tan, tan generoso. Tienes un enemigo. Mala noticia, tienes un enemigo. Buena noticia, tienes autoridad sobre ese enemigo. ¿Qué padre es esta buena noticia? ¿Acaso no? Que aunque tienes un enemigo, tienes autoridad sobre el enemigo. ¡Wow! Esta es, esta es una de las mejores noticias. Porque entonces ese enemigo, aunque está allí en, para estorbarte en el camino, para hacerte tropezar, para distraerte, para robarte, para destruirte, si pudiera matarte... La Biblia nos dice que tenemos autoridad sobre ese enemigo. Así que la cosa ahora es saber cómo, cómo utilizar esa autoridad, saber qué estrategias, porque el enemigo es real y aunque es un enemigo vencido, está allí, está allí y va a fastidiarte, va a estar tratando de hacerte caer por el resto de tu vida aquí en la tierra. Entonces, es bien importante que conozcamos que tenemos un enemigo, un enemigo es, es el, el adversario, un enemigo espiritual, no sé si tienes enemigos carnales, espero que no, creo que todos los vamos a tener. De hecho, este, aunque tú no sepas que tienes enemigos, muchas veces tú tienes enemigos o tienes rivales y tú ni siquiera estás por enterado, ¿verdad? Este enemigo, que es el diablo, opera no solamente en el área espiritual que la Biblia nos dice, que, que opera a través de principales, de potestades en, en las huestes espirituales, este enemigo, el diablo, también opera a través del sistema del mundo, el sistema del mundo. Y es por eso que la Biblia nos exhorta y nos dice que, que mientras vivamos una vida agradable a Dios, mientras decidamos caminar, el caminar de fe, vamos a tener una batalla, no solamente en, en el área espiritual, pero vamos a tener una batalla en contra del mundo, en contra de la cultura. Muchas veces la cultura no se va a alinear a lo que nosotros este, creemos, a lo que nosotros declaramos y está bien, no te sorprendas, es porque el enemigo está, está influenciando el sistema del mundo. Entonces, mientras tú conozcas esto, no te vas a sorprender, no te vas a desilusionar y vas a saber exactamente cómo navegar en esta vida, en, en la vida natural, en la vida espiritual y, y no vas a, a andar batallando ¿verdad? Con, con problemas o más bien con, con dudas, con sorpresas de que por qué esto, por qué aquí? No, vas a saber exactamente, ok, ya sé cómo está funcionando la cosa, voy a irme por este lado y Dios te va a dar la sabiduría. Así que sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que tenemos autoridad sobre este enemigo y lamentablemente una de las razones por la que estamos llevando a cabo este, este mensaje no es para asustarte, no es para ser alarmistas, tú nos conoces, no nos gusta ser, ser alarmistas aquí en la iglesia, pero una de las razones por la que hacemos este mensaje y quizá no necesariamente para ustedes, pero quizá para algunos de, de ustedes, es porque de acuerdo a las estadísticas, el 68% de cristianos, 
cristianos en esta categoría caen cristianos evangélicos, cristianos no evangélicos, cristianos que no saben ni qué es el cristianismo, pero se dicen cristianos. El 68% de personas no creen que existe el diablo. Y si tú no crees que, que, que tienes un enemigo espiritual, entonces vas a ser engañado bien fácil, vas a ser manipulado bien fácil. Y es por eso que, que estamos tomándonos un tiempo para, para estudiar acerca de, de este adversario. En 1 Pedro 5.8, creo que podemos leer este versículo juntos. 1 Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Okay. Una vez más, sed sabrios y sabrios, estoy juntando sabio y sobrio, sed sabrios, una nueva palabra que vienes a aprender el día de hoy, sed sabrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y el siguiente versículo dice, al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, estos dos versículos nos van a, van a ser nuestros versículos bases para este, para este estudio. Y en estos dos versículos queremos enfatizar siete puntos que, que necesitas tener en cuenta de estos dos versículos. El primero es sed sobrio. El segundo es velad, el tercero es saber que tienes un adversario, el cuarto es saber que anda como león rugiente. No es un león rugiente, pero aparenta ser un león rugiente. Y después el, es, el quinto es de que está buscando, está buscando, este adversario está buscando a quien devorar. El, el punto seis es resistir. Y el punto siete es de que tú no estás solo, de que muchos hermanos, de que todo mundo pasa por las mismos, los mismos problemas. Entonces, en estos siete puntos a considerar en estos versículos de cómo vencer al enemigo, hay tres acciones a llevar a cabo. La semana pasada tocamos de rapidito dos acciones. El día de hoy vamos a, a repasar estas dos y, y a incluir la tercera. Pero entre estos siete puntos a considerar en cómo vencer al enemigo, hay tres acciones. La primera es sed sabrios. <ríe> ya me gustó esa palabra. <ríe> no es sed sabrios. Es sed sobrios. ¿okay? Sed sobrios. La primera es sed sobrios. Y vimos que, vimos que este, el, el enemigo este, anda como, como un león rugiente, ¿verdad? Está tratando de... De, de intimidar, pero Dios nos dice, sed sobrios, la primera acción, el día de mañana, en la tarde, aún aquí, en, ahorita, sed sobrio, en el 2021, sed sobrio, cuando estés en el trabajo, sed sobrio, cuando estés manejando, sed sobrio, ok, cuando estés manejando, sed sobrio, ok, la semana pasada, terminando el servicio, Iba manejando y como que me fui, ¿verdad? En, ¿Quién sabe qué estaba pensando? No siquiera estaba platicando, no estaba en el teléfono, no uso, mucho, no, no, no uso mi teléfono cuando manejo, a menos que esté escuchando podcast. Este, voy con mi hijo Daniel, está la luz roja, 
pero por alguna manera no vi la luz roja. Y me fui manejando, Daniel no ve la luz roja y hasta que un carro se nos atraviesa y freno en medio de la calle, después me tuve que pasar la luz roja porque estaba en medio de, de, de la intersección y me dio tanta vergüenza porque había muchos carros parados respectivamente como deberían de haber estado, como yo, y, y así nada nos volteamos a ver así como que qué pasó, pareciera como que, como que nos pusieron en, en, en otro lado, como no sé, total que los dos andaban, yo andaba manejando obviamente y, y como si no estuviéramos sobrios, así como que fue muy rara la experiencia, no me gustó nada, me dio tanta vergüenza, me arrepentí con Dios, le digo, pareciera que la luz roja me decía que era una luz verde y él también así como que me dice, no pensé que la luz roja era roja y yo lo sé, así que sed sobrios, ok, sed sobrios, sed sobrio cuando manejes, <coughs> sed sobrio cuando, cuando estés listo para algún argumento, para tratar algún conflicto, sed sobrio, sed sobrio cuando estés solo en tu casa, sed sobrio cuando estés en, el, en los medios sociales, sed sobrio cuando escuches las noticias, sed sobrio, ¿qué significa sed sobrio? No estamos necesariamente hablando de, de, de que no estés borracho, no estamos necesariamente hablando de, de, que, de que no estés drogado o de que no estés este, con, con una sustancia química. Ahora, no lo recomendamos, es, evita sustancias químicas, no son saludables para ti. Pero en esta manera de la Escritura no necesariamente está hablando de sustancias químicas, está hablando de sed sobrios mentalmente, sed sobrios espiritualmente. Y esta palabra sed sobrio tiene que ver con que estés libre de cualquier influencia, influencias tóxicas, pero también sé, sé libre de, de manipulación, sé libre del temor, sé libre de, de influencias que te, te, te hacen perder tu disciplina. Bien, bien rápido, un ejemplo, un, una persona que está borracha, okay, un, una persona que, que tomó muchísimo alcohol, ¿qué sucede? Pierde control de sus sentidos, ¿cierto o no? ¿Por qué crees que, que los policías tienen que hacerles un, un examen a ver qué, tan, qué tanto están este, balanceados? ¿Por qué? Porque una vez que, que, que no estás sobrio, cuando tienes influencia de, de una sustancia, en el alcohol en este caso, pierdes control de tus sentidos físicos. Pero no solamente eso, pierdes control de tus pensamientos y empiezan ¿verdad? O a estar súper felices o a sentirse súper este, valientes y quieren pelear con todo mundo o, o a sentirse súper deprimidos y andan llorando y, y eres su mejor amigo. Y, este, ustedes han visto las películas porque seguramente no conoces a nadie que, que tenga esas este, experiencias. Okay. Pero tú conoces que, que cuando una persona no está sobria, no, no tiene la capacidad de hacer decisiones sabias o correctas, no tiene disciplina mental, no está en control de sus pensamientos, de sus acciones. Y ser sobrio tiene que ver con disciplina, ser sobrio tiene que ver con, con tu toma control de tu vida. En esta ocasión, ser sobrio tiene que ver con toma control de tus pensamientos. Hay otro versículo en 1 Pedro 1.3 que menciona esta, este término, ser sobrio también, y está hablando acerca del Espíritu. Primera de Pedro 
te la voy a leer de la nueva, uh, la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. La traducción este, tradicional dice, por lo tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. Y hablamos hace tiempo acerca de qué significa ceñir los lomos de tu entendimiento. Si tú lees este término así literalmente, no tiene nada de sentido. ¿Cómo que ciñe los lomos de tu entendimiento? Pero nos damos cuenta que, que tiene que ver con una traducción de que este, los lomos, ¿verdad? En español los lomos son como la espalda, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? La traducción que tenemos en la Biblia no necesariamente habla acerca de los lomos como la espalda. De hecho, en la Biblia cuando habla de los lomos, está hablando como de, de, los, de los, mus, ah, los muslos, gracias. Este, la parte que tiene que ver con las caderas y un poco la, la espalda de abajo. Entonces, muslo, este, lomos, tiene que ver con toda esa parte. Nosotros decimos, no, ok, así no es la traducción, al menos los hispanos, ¿verdad?, latinoamericanos. Pero en fin, tiene que ver con una traducción. Pero cuando la Biblia nos decía, ciñe los lomos de tu entendimiento, tú sabes que en tu entendimiento, en primer lugar, no tienes lomos. Pero a lo que se refiere es una analogía de que si tú te das cuenta, imagínate a las películas que has visto de Jesús. Y tú sabes que los discípulos a un Jesús no andaban caminando con, con pantalones, ¿verdad? Con, o con bermudas o con shorts, no utilizaban en ese tiempo túnicas y había una frase que se decía ciñe los lomos y este tenía que ver con que agarra todas tus, tus túnicas, tus vestidos, ¿verdad? Y hazlos, hazlos un nudo, esto es ceñirlos en los lomos, ponlos aquí para que no anden todos volando, para que puedas correr, para que puedas estar listo para la acción. Y es esta, esta analogía Dios la utiliza en nuestra mente de que no andes con tus pensamientos volando por todos lados. Amárrate los pensamientos, no dejes que anden este, por todos lados. Toma control de tus pensamientos. Eso tiene que ver con sed sobrios. Y te voy a leer ese versículo una vez más. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Me gusta esta traducción mucho mejor que ciñe los lomos de tu entendimiento. Este, Prepara tu entendimiento para la acción. Sé sobrio en espíritu, sé sobrio en espíritu y pon tu confianza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Okay, este versículo no tiene mucho que… Uh, lo de ser sobrio obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando, pero la frase después me intrigó muchísimo porque dice, pon tu esperanza completamente en la gracia que vas a recibir cuando Jesucristo se manifieste. Y yo dije, wow, ¿para qué necesitamos gracia cuando Jesús se manifieste? Porque aparentemente vamos a estar con un cuerpo glorificado, vamos a, como que es cuando ya no necesitas gracia, ¿verdad? Porque ya estás completa. Se me hizo súper interesante, si tienes algunas respuestas, ahí me cuentas tus, ah, tus, ah, tus opiniones, pero se me hizo súper interesante de que Dios dice que, que vamos a recibir una gracia especial y gracia tiene que ver con, con la habilidad para hacer cualquier cosa y después pensé a lo mejor la habilidad para, para hacer todo lo que tenemos que hacer en la eternidad, quién sabe, se va a poner buena la cosa, 
Pero por lo tanto nos dice sed sobrio en espíritu, sed sobrio en espíritu, ¿ok? Entonces, sed sobrios tiene que ver con dominio propio, dominio propio, con disciplina en tu mente. Y cuando hablamos de disciplina en la mente, es bien importante que reconozcamos la diferencia entre saber algo y hacerlo, saber algo y hacerlo. La mayoría de nosotros sabe muchas cosas, buena información. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es saludable, tú sabes lo que debes de hacer, pero la mayoría de nosotros no hacemos todas esas cosas que sabemos que son buenas. ¿Cierto o no? ¿Ok? Y aún en el área espiritual, muchos de nosotros no argumentaríamos, sí, pastor, hay que ser sobrios. La Biblia lo dice, yo, yo no estoy en contra de eso. Amén, estoy de acuerdo con, con esa escritura. Pero ¿estás siendo sobrio en tus pensamientos o dejas que tus pensamientos se vayan por otro lado? Porque si no hacemos la palabra de Dios, la Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y yo les he contado una experiencia de hace años donde empezaba, empecé a tener estos pensamientos del enemigo porque sabemos que la batalla está en la mente. Y me vinieron esos pensamientos que tenían que ver con temor, con inseguridad, con este, cuestionar cosas, ¿verdad? Y, y mirar malas circunstancias como que tomar ofensa o, o amargura y, y empezaba a, a pensar en estas mentiras del enemigo y así como que, oh, no, no debo de pensar eso porque la Biblia dice que tome control de mis pensamientos. Sí, bien sabía, como que yo me creía más inteligente, así como que oh, yo, yo puedo manipular las reglas porque yo sé, ¿verdad? Yo, yo sé lo que tengo que hacer con mis pensamientos, pero ok, déjame escucharte más. Ok, esos pensamientos están súper curiosos, sí, a lo mejor son verdad. Y por otro lado, ¿verdad? Aquí diciéndome, no, controla tus pensamientos, no creas esas mentiras. Y, oh, ok, pero, pero lo voy a hacer porque, porque yo sé cómo controlar mis pensamientos. Unos meses después, estoy completamente atada en opresión espiritual, en opresión mental. ¿Por qué? porque aparentemente yo sabía cómo controlar mis pensamientos. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y cuando tú no haces lo que, tienes, lo que sabes que tienes que hacer, te engañas a ti mismo. La Biblia dice que los que no hacemos, que cuando no hacemos lo que, tenemos, lo que la palabra nos dice, nos convertimos solamente en oidores y nos engañamos a nosotros mismos. Y después me tocó, me, me, me costó trabajo sacar estas mentiras, renovar mi mente, cambiar hábitos en mis pensamientos, dejar de ver todas las circunstancias a través de estos filtros de, de mentiras que habían puesto en mi vida. Fue una lucha espiritual que, que, que yo casi, casi la, la creé por falta de disciplina, por no ser sobria en mis pensamientos. Y ahora, así como que, una, una cosa es saber y otra cosa es hacer y yo quiero hacer y, y soy cuidadosa con mis pensamientos, no te lo digo todo el tiempo porque todavía a veces tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento. Esta es una batalla que vamos a, a continuar toda la vida, pero lo que quiero decirte de mi propia experiencia es no te engañes a ti mismo, una cosa es saber, otra cosa es hacer, haz 
lo que la palabra nos dice, sed sobrio. El, el versículo continúa en 1 eh, Pedro 1.13, en el versículo 14 continúa diciendo que, que si no somos sobrios, vamos a regresar a nuestros patrones del pasado. Después el versículo 15 dice que, que seamos como Jesús es, que que lleguemos a ser a su semejanza y de hecho hablas, sé santo como Dios es santo, como que apártate de, de las cosas que no te pertenecen, apártate del mundo, imita a Cristo, imita a Cristo, sé como Él es. Entonces tenemos que ser sobrios en nuestros pensamientos y checar, mis pensamientos me están causando regresarme al pasado, me están causando regresarme a la vida eterna, me están causando vivir en temor, me están causando vivir en, en inseguridades o insuficiencia o en la, las mismas tentaciones. Tienes que ser sobrio, ok, sé sobrio, renueva tu mente, renueva tu mente y para ello se requiere disciplina. Esta no es una palabra bien popular o que nos encanta, pero se requiere disciplina. El en este tiempo, como nunca antes, estamos siendo bombardeados con temor. La, una de las razones por las que muchas personas no están en la iglesia el día de hoy es por temor. No es porque están enfermos, no es porque, porque no puedan venir, es por temor. En este tiempo, más que nunca, estamos siendo bombardeados por temor. Y, y no sé cuántos de ustedes han, han, han sentido esos efectos, donde estás bien feliz, ¿verdad? ¡Oh! Soy bien feliz, Dios, sus palabras, sus promesas uh, Y de repente escuchas un poquito de las noticias oh, no, no, no creo que sea cierto y después las vuelves a escuchar Wow, que se me hace que sí es cierto uh, Está bien fea la cosa Y cuando menos se das cuenta Tu corazón ya está palpitando La ansiedad ya entró Y no, no sé cuántos de ustedes el año pasado okay, cuando, cuando empezó todo Lo de que, oh, no, yo no necesito papel de baño Y al rato, Necesito papel de baño, ¿verdad? ¿Y qué, qué sucede? Estamos siendo bombardeados con temor como nunca antes. Sed sobrio, Iglesia Love Life, sé sobria, sé sobria, porque como nunca antes en tu vida estás siendo bombardeada con temor, no solamente con temor, estás siendo bombardeado con amargura, con ofensas de otras personas. Todo el, el show político que, que nuestra nación está, está viviendo, había un tiempo donde la política era, era una parte diferente y, y la cultura, la vida era otra. Pero ahora la política está involucrada en todo. Tú no puedes ver deportes que no tengan que ver con la política. Tú no puedes este, mirar este, películas que no tengan que ver con la política. Tú no puedes este, apreciar artistas, cantantes que no tengan que ver con política. Ahora la política está infiltrada en casi todos los aspectos de nuestra cultura y, y estamos siendo bombardeados con ofensas, con, con engaños, con manipulaciones, con que… Este, no soporto a fulano de tal y, y este es mi enemigo y, y vamos a cancelarlo y, y de los dos lados, okay, de los dos lados, no, impor, no importa de qué lado estás, eh, la, la guerra es la misma, sé sobrio, sé sobrio porque tú puedes abrir tu corazón para, para recibir ofensas que ni te pertenecen, tú puedes andar en chismes, en dramas políticos, en dramas, te lo digo por experiencia, ok, Tuve que hacer un break con social media porque Twitter, ¿verdad? Me, me tenía 
bien bonita, de, como, como bien este, ¿cuál es? adicta. Y, y checando Twitter y al rato ya estoy enojada con medio mundo y, y al rato es, ya le estoy creyendo a Florent y así como que, ok, Laura, sé sobria. Este, to, toma un break, ¿verdad? Porque, porque necesitas toma, tomar un break. Y créeme que, que el mundo ha sobrevivido sin mí en, en el medio social. Yo he sobrevivido, ¿ok? He estado inacta en, por, por, creo que llevan como dos, dos semanas. ¡Wow! Breakout. De vez en cuando sí checo Twitter. Este, pero me doy cuenta de que, ok, date cuenta cómo está tu corazón antes de, de, de checar las noticias o checar Twitter. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? ¿Y cómo están tus emociones cuando terminas de leer todo lo, lo, el, el Twitter, verdad? Y las noticias. Terminas así como que, ya no soporto. Amo a la humanidad, pero son las personas las que no soporto, ¿verdad? Así como que, ok, no, no, no. Sé sobrio, ok, sé sobrio. Me estoy predicando a mí mismo, sé sobrio. Aprendamos disciplina, aprendamos disciplina como nunca antes. Y, y déjame decirte algo bien importante que, que Dios me está ayudando a entender. Siento como que este año es es un chance que tenemos para prepararnos y para arreglar las cosas correctamente. El año pasado, el 2020, nos agarró de sorpresa. Todos andábamos bien felices. ¡Ah! ¡2020! ¡Uh! ¡Breakout! Y de repente, ¿verdad? El mundo se detiene. La economía se detiene. Los trabajos, tienes que estar en la casa. Así. Fue, fue, fue una experiencia que, que no queremos repetirla. Pero déjame darte unas malas noticias. No va a ser la última vez que va a haber pandemia. ¿Te acuerdas de Mateo 24 donde Jesús dijo, estas son algunas señales de cuando empiezan los dolores de parto acerca del último tiempo, de los últimos tiempos? Si necesitas, tenemos toda una serie de los últimos tiempos este, en, en nuestro canal de YouTube. Pero Jesús dijo, una de estas señales del principio de, de, de dolores es pandemias, plagas, pestilencias. No dijo pandemia, plaga, pestilencia, pandemias, plagas, pestilencias. ¿Ok? Quiere decir que, que, que esta no va a ser la primera. Gloria a Dios sobrevivimos. ¿Ok? Gloria a Dios estamos aquí. Gloria a Dios que, que pudimos navegar la, la cosa, pero siento que, que ahorita tenemos la oportunidad para prepararnos. La Biblia habla acerca de, de, de Jesús nos dio una, una parábola donde dice, había un hombre, ¿verdad?, que este, edificó su casa sobre la arena y había otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Y si no conoces esta parábola, seguramente que conoces el cuento de los tres cochinitos. ¿Te acuerdas del cuento de los tres cochinitos? Donde un cochinito hizo su casa de paja, la otra de, 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 qué? de madera y la otra, el otro de ladrillos. ¿okay? Y vino el lobo y sopló y la casa de paja se cayó. Jesús nos da esta misma analogía. Y nos dice, el 2020, muchos de nosotros 
andábamos con una casa sobre la arena y vino el, el lobo, la pandemia y sopló y muchos de nosotros nuestra casa se cayó. ¿Te diste cuenta que quizá tus finanzas no estaban en orden? ¿Te diste cuenta que quizá tenías prioridades en cosas que, que, que son superficiales? ¿Te diste cuenta verdaderamente lo que valoras en la vida? ¿Te diste cuenta? Muchos de nosotros se dieron cuenta que, que su vida espiritual no estaba en la roca, que, que estabas bien debilucho espiritualmente y, y la tormenta bien, viene y, y te revuelca. Dios nos está dando una oportunidad en este tiempo de plantarnos sobre la roca, de edificar sobre la roca, de prepararnos. Gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por su guianza, por su protección, por su provisión. Pero Él nos dice, sed sobrio, sed sobrio, arregla tus negocios, este, plántate. Vamos a continuar con, con el siguiente paso. ¿Okay? Este, el, 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 la acción número dos para vencer al enemigo es ser vigilante. Ser vigilante tiene, eh, tiene que ver con un término militar donde se les dice a los soldados, ponte listos porque que un ataque puede suceder en cualquier momento. Este ser vigilante tiene que ver con estar alertas. En 1 Corintios 16, 13, este es un versículo que hace unas semanas lo leí y dije, wow, este, lo puse, creo que, creo que lo puse en, en la iglesia. Este, pero si tú necesitas un versículo para poner enfrente de tu, de tu refrigerador, enfrente de tu espejo, es en, en tu teléfono, este es el versículo que quieres poner. 1 Corintios 6.13 dice, estén alertas, permanezcan firmes, sé valiente, sé fuerte, haz todo con amor. En el 20, 2021, la instrucción de Dios es, estate alerta, permanece firme en la fe, sé valiente, sé fuerte, haz todo con amor, haz todo con amor. Entonces Dios nos dice, sé vigilante, sé vigilante tiene que ver con sé, estate alerta, estate alerta. En Génesis, en Génesis creo que es el capítulo 3, donde empieza la historia acerca de, de cómo Eva cayó en, en la trampa del enemigo, ¿verdad? La Biblia dice que, que Dios les dijo, primero que nada Dios dice que creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, a su semejanza. Quiere decir que si son a imagen de Dios, a su semejanza, son como Dios, ¿cierto o no? ¿Ok? Después Dios les dice, de este árbol no comas, de este árbol no comas, dice, de todos los árboles, di conmigo todos, ok, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol no comas. Suena esto como, como escasez o como abundancia, suena como abundancia acaso no, suena como, como que te están tratando de, de apresionar, de limitar o suena como una invitación de mira todo lo que está disponible para ti, solamente deja este árbol en paz, ignóralo. ¿Acaso no? De todos los árboles puedes comer, excepto este. Ok, ¿qué sucede después? El enemigo viene y cuestiona lo, a Dios, 
y dice, oh Eva, si, si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Ella le hubiera dicho, ya soy como Dios, fui creado a su imagen y semejante. Pero te das cuenta cómo el enemigo manipula y, y por no ser sobrios empezamos a, ra, a, racion, a racionalizar gracias. Cosas que ni siquiera tenemos que, que pensar en ello. Nos metemos en, en, en dramas que, que no necesitamos. Cuestionó a Dios y dice, oh, se me hace que Dios no quiere que seas como Él. Dios te está limitando. No, eso es una mentira. Y después manipula la palabra de Dios. Y le dice, no, si, si tú comes, ¿qué, qué le dice Eva? Eva le dice, no, es que Dios nos dijo que no comiéramos de eso. Ella no dijo, Dios nos dijo que podíamos comer de todo, no. Empieza a creer las limitaciones, la mentira. Así que tenemos que estar bien alertas, porque el enemigo va a venir a tu vida y va a tratar de cuestionar lo que Dios ha dicho de él, lo que Dios ha dicho de ti. Verdaderamente Dios ya te perdonó. ¿De veras Dios quiere prosperarte? ¿De veras Dios quiere que estés sano? A lo mejor quiere castigarte con una enfermedad. A lo mejor quiere castigarte con un accidente. Empieza a cuestionar lo que tú conoces de Dios, el enemigo. Y el enemigo también empieza a torcer la palabra de Dios. Así que estate alerta, ¿ok? Estate alerta y sabe que todo lo que el enemigo habla es mentira, es mentira. Y la acción número tres que vemos en, esta, en estos uh, dos versículos de 1 Pedro 5, 8 y 9. La acción número tres, la primera es sed sobrio, di conmigo sed sobrio. La segunda que es ser vigilante. La tercera es resiste, resiste. Y resistir tiene que ver con oponerse a algo, con estar en contra. Con, con mostrar agresividad de que no vas a colaborar, no vas a estar en acuerdo, estás en contra de algo. Y en esta, en esta ocasión tiene que ver con no estar intimidado, pero con ser bien determinado de que vas a resistir algo. Quizá, quizá esto suene como mamá súper protectiva, este, que tomo la culpa en muchas ocasiones en mi vida he sido ese tipo de mamá. Okay. Pero eh, algunas veces con mis hijos tienen, tienen ponto un raspón este, o, o tienen que eczema o cosas así en, en, en su piel, ¿verdad? Y, y a veces checo a mis hijos y les digo, oh, ¿qué es eso? ¿verdad? No, no te había visto es, esa, re, esa resequedad o no te había visto ese, ese rasguño. Y, y mis hijos están como que, ah, oh, mamá. Olvídalo, no es nada. Y eso es una actitud de que, ok, me, me, me da gusto que, que no les preocupa tanto, ¿verdad? Pero en mi caso yo como que, ¿cómo que no es nada? Tienes que resistir eso, ¿verdad? Tienes que, que eso no es tu pacto con Dios y ellos, mamá, es un barro, ¿verdad? No, es cierto. no, no, no lo hago con un barro, pero, pero raspones, resequedad y yo así como que, no, tienes que resistir, eso no te pertenece, no es lo que Dios quiere para ti. Y ellos como que, oh, 
mamá, no seas exagerada, ¿verdad? No es nada, ya déjame, no me veas, ¿verdad? Este, no, no cheques mis raspones o mis, mis cortadas. Y ahí está la mamá súper protectora. Pero cuando estaba leyendo acerca de resistir, me vino este, este, esta analogía y, y, y siento como que muchas veces, como cristianos, aceptamos cosas en nuestras vidas, no necesariamente un raspón, un, una resequedad en la piel, pero aceptamos cosas en nuestras vidas así como, ah, pues ya es, así es la vida, ¿verdad? Y, y siento que Dios dice, no, resístelo porque yo pagué un alto precio para que tú no tengas que batallar con ello, resístelo, no, no, no seas indiferente, no lo tomes como que, ay, no es, ¿cuál es la gran cosa? No, no, no es tan importante, resiste, aprende a resistir todo lo que no es de Dios en tu vida, aprende a resistirlo, no lo aceptes como que, oh, pues es la vida, ¿verdad? Así es la vida, así es la vida, por lo tanto, Dios te dice, resístelo, resístelo. Y resistir tiene que ver con, con una mentalidad de que no voy a permitir esto, no estoy de acuerdo con esto, voy a estar en contra de esto y jamás voy a aceptarlo como una realidad en mi vida. ¿ok? Y esto suena un poquito este, exagerado o, o, o loco, pero por ejemplo, una enfermedad muchas veces... Te, te da un, una gripa, un catarro, aunque ahorita ya los, las gripas y los catarros ya no existen porque todo es COVID, ¿verdad? Es, ¿Viste las noticias que decía que, que es el gobierno de, de el, la Organización de Salud ya aceptó que el 50% de los exámenes de COVID son falsos? Y, y ya por fin dijeron, ok, sí, este, la verdad es que, que no son ciertos todo. Y tú dices, oh, y ahora me dices, después de un año, ¿verdad? Ahora me dices que, que, que no puedo confiar en exámenes, pero en fin. Ok, pero supongamos, un, un, te da una enfermedad. Todos nos hemos enfermado y quizá nos sigamos enfermando por el resto de nuestras vidas. Porque nuestros cuerpos son cuerpos limitados, cuerpos humanos, a veces se debilitan, a veces no los nutrimos correctamente, a veces no descansamos correctamente, Vamos a batallar enfermedades, esto no es ninguna sorpresa. Lo que quiero que, que hagas es que lo resistas, que si te da una gripa, un dolor de cabeza, no digas, ah, pues es la vida, la pastora dijo que, que mientras estemos aquí en la tierra vamos a, a enfermarnos. Eso es cierto, es una verdad, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿ok? Eso es verdad, pero lo que también es verdad es de que aunque mi cuerpo tenga un dolor de cabeza, aunque mi cuerpo esté batallando con alguna enfermedad, en mi corazón, en mi mente voy a decir no lo acepto, no lo acepto. Y no importa si voy a estar una semana en la cama o, o este, sonándome la nariz o, o con el dolor de cabeza, durante esos tres días jamás lo voy a aceptar. Todos me entienden la, la actitud que, que estoy tratando de, de explicarte de que una cosa es batallar con, la, con las cosas naturales, pero en tu corazón, en tu mente, ten la, ten la actitud de que jamás voy a aceptar esto como, como que me pertenece, jamás voy a aceptar esta situación como mía. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios pagó un precio muy alto para que yo tenga victoria sobre ello. Y, y tener esa mentalidad de de resistir todo lo que no viene de Dios. 
Vemos en la cruz que Jesús sufrió y sangró y su cuerpo fue molido y quebrantado. La Biblia dice que Él pagó la paz, Él pagó el precio por nuestra paz. Él sangró de, de cabeza a pies para que nosotros podamos estar sanos. Así que no, no quiere decir que, que el enfermarte es malo o no estás en fe, no, aunque estés enfermo, aunque estés batallando síntomas, resístelos, resístelos. Y tú puedes tener un dolor de cabeza y andar todo el día con dolor de cabeza y decirle a la gente, tengo un dolor de cabeza, pero no me pertenece, pero está aquí en mi cuerpo ilegalmente, pero este, se va a ir, este dolor de cabeza no va a dictar cómo vivo mi vida, lo resisto. ¿Me, me entiendes lo que estoy hablándote? Jesús, la Biblia dice que, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y cuando tengamos que ver con la escasez, ok, quizá el día de hoy no tenga, ¿verdad?, para, para comprar lo, lo que quiera o quizá esté batallando con, con un poco de escasez. Es una realidad y no, no, no estoy negando la realidad, pero dentro de mi corazón no lo resisto. Y, y el enemigo tiene que saber y tengo que manifestar que no estoy de acuerdo con esto y voy a poner mi pie y es como dicen verdad voy a poner un hasta aquí y declarar esto no me pertenece voy a resistir esto porque no viene de Dios y batallamos con las circunstancias naturales pero en nuestro corazón en nuestra actitud es voy a resistir voy a resistir todo lo que no venga de Dios todo lo que viene de Dios, la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo lo que no es bueno, todo lo que no está perfecto, no viene de Dios, resístelo. No seas apático, no seas pasivo, resiste. Y esa es una de las maneras en que vences en, en, la, en, en la vida. Esa es una de las maneras en que, en que rompes limitaciones. Quizá no, no resistas en lo natural, pero en tu corazón sigues avanzando y sigues avanzando y decides, voy a conseguir las promesas de Dios. No importa lo que esté viendo en este momento, no importa lo que esté escuchando, no importa lo que esté viendo, no importa lo que sienta, yo prosigo hacia la meta, amén. Prosigo hacia la, hacia la meta y resisto el quedarme aquí estancado, resisto declarar que, que esta es mi circunstancia y esta va a ser mi vida. No, resiste al enemigo, resiste toda mentira de, de, del enemigo. Sé sobrio, sé vigilante, resiste. Resistir tiene que ver con, con este, uh, déjame checar mis notas, espérame. Oh, resist, uh, resistir tiene que ver con, ser valientes, estar resuelto y no ceder o dar lugar al enemigo. Sé valiente, sé valiente. No, no, no permitas ser intimidado, no permitas que ser engañado, ser manipulado. Resístelo, resístelo. Y algo que, que la, la palabra dice, en este versículo dice, resiste firme en la fe. Resiste firme en la fe. Esta palabra firme tiene que ver con estate cimentado, estate establecido, fuerte, inmovible, sólido, determinado. Resiste 
firme en la fe. Y, y siento como que dice, no solamente vas a resistir, no solamente vas a poner un hasta aquí, no solamente vas a decir, ok, puedo estar batallando esta circunstancia, pero no la acepto en mi vida y jamás la voy a aceptar. Es casi, casi cuando, cuando le dices a un niño que haga algo, ¿verdad? Y lo hacen, pero tú sabes que no quieren hacerlo. Es esa actitud con el diablo, ¿ok? Como cuando le digo a, a, a mis hijos, ¿verdad? Ok, ya este, bastante tiempo con el video, apaga el video. Y lo apagan y lo ponen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Están resistiéndome, están obedeciendo se están acatando las reglas, pero su corazón y su actitud es resistir a la mamá porque les arruinó la diversión, les arruinó el tiempo que, que quería, tenían planeado, ¿verdad? De hecho, Mateo, el día de ayer me sacó una nueva, me dijo, ¿necesitas que haga algo? Y yo, ¿por qué? Este dice, porque voy a hacer un juego y una vez que empiece este juego no puedes interrumpirme. Y yo le digo, ¿cuánto dura tu juego? Dice, unos 15, 20 minutos. Le digo, ok, puedes irte a jugar tu juego. Porque me está advirtiendo, ¿verdad? No quiero resistirte, este, no me interrumpas, ¿ok? Es esa actitud que tenemos que tener, donde tenemos que vivir aquí en la vida y la vida nos va a obligar a, obligar a, a vivir días difíciles, a vivir días malos, a tener dolores de cabeza, Cualquier batalla que tengas que, que batallar, vamos a, a vivir ese día, pero en nuestro corazón estamos resistiendo y decimos, esto no me pertenece, así no es como debe de ser, esto no es el final de la historia, porque sé que Dios tiene un mejor plan para mí, sé que Dios tiene libertad para mí. Y cuando la palabra nos dice, resiste firme en la fe, Firme en la fe, para mí es como que no solamente lo resistas, no solamente pongas tu pie, no solamente pongas un hasta aquí, dice, firme en la fe, avanza hacia las promesas de Dios. Entonces, no solamente voy a resistir al enemigo y decir, oh no enemigo, no, no puedes pasar de esta línea, ¿verdad? Esta, esta línea está establecida y voy a proteger toda esta propiedad, voy a proteger todo este territorio. Eso es resistir pero resistir firme en la fe, para mí es como que no solamente voy a resistir, pero voy a avanzar un poquito y voy a ganar más territorio. Y sigo resistiendo y en lo que puedo voy a seguir creyendo y voy a seguir tomándome de las promesas de Dios. Y como dice en Timoteo, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, en lo que resisto, no solamente me quedo resistiendo y defendiendo porque la vida cristiana no es una vida de defensa Dios nos ha dado armas para ir a la ofensiva Dios nos ha dado autoridad para ir y conquistar Dios nos ha dado autoridad para ganar en la vida y vamos a resistir firmes en la fe siguiendo avanzando avanzando a experimentar las promesas de Dios. El 2021 es un año para preparar. Este es como que un segundo chance de hacer las cosas correctas. Este es un segundo chance de prepararte para lo que venga. Y Iglesia Love Life está perseverando, estamos siendo diligentes, sobrios, vigilantes, resistiendo. ¿Y qué crees? La próxima vez que venga algo, 
vamos a estar bien firmes, no nos vamos a sorprender. ¿Por qué? Porque hemos estado entrenando, todo este tiempo hemos estado entrenando y estamos firmes. Tú sobreviviste el año peor en la historia de, nuestras, de nuestra historia. Ha habido otras historias, pero en nuestra historia este, este fue un año de que wow, ¿verdad? Tú, tú lo sobreviviste, Dios te proveyó, tuviste comida, tuviste agua, tuviste papel de baño. En esos momentos de, de temor, de ansiedad, mírate ahorita, tienes este temor y ansiedad, lo sobrepasaste. ¿Te acuerdas esos momentos de desesperación? No sé cuántos lloraron, quizá de temor o de angustia. ¿Te acuerdas esos pleitos que te aventaste en la casa porque todo el mundo andaba súper estresado y ansioso? Lo sobrepasaste. Tu Dios se mostró fiel. Dios estuvo allí y te dijo, no temas, yo estoy contigo, vas a poder sobrepasar. En el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Dios estuvo contigo, te protegió, te proveyó, te, te dio dirección, te dio conforte. Este año no es nada diferente. Y Dios quiere que en este año tú estés más fuerte de lo que estabas el año anterior. Y no tenemos ninguna excusa para no serlo. Este año corremos hacia la meta final, amén. Perseveramos en el camino de Dios, perseveramos en la fe, perseveramos en las buenas obras, perseveramos haciendo lo que su voluntad nos dice, resistimos al diablo, somos diligentes, estamos alertas y vamos a vencer, no solamente protegiendo, pero yendo hacia la ofensiva. ¿Lo crees? Yo lo creo, pero lo más importante, Dios lo cree, Dios lo cree. Dios te puso en este tiempo, no por casualidad. Tú estás en estos tiempos, en este año, Dios sabía que tú ibas a estar aquí, Dios sabía que ibas a sobrevivir, Dios sabía que Él puede utilizarte. Así que unámonos al plan de Dios, ¿qué te parece?, fortalezcámonos, conquistemos áreas. ¿Qué, ¿Qué áreas necesitas conquistar en tu vida? ¿Qué hábitos necesitas romper? ¿Qué, qué sueños necesitas lograr? ¿Qué planes necesitas este, organizar? Este es tu año. ¿Amén? Sé sobrio, sé vigilante, resiste estando firme en la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por no solamente mostrarnos tu palabra, pero revelarla en nuestras vidas, ayudándonos a aplicarla en nuestras vidas prácticas, en nuestra vida diaria. Y Dios, nos comprometemos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y Padre, jóvenes aquí, este, niños, adultos, nos comprometemos a este año vivir sobrios, estando alertas, resistiendo al enemigo y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un anuncio antes de, de que terminemos, antes de que los despida. Debido a que algunas familias han estado en cuarentena, 
este, nuestro equipo de, de ayuda, el, el Dream Team, ¿verdad? el Ministerio de Ayudas, ha estado escaso. El día de hoy no tuvimos quien nos abriera la puerta. ¿Te gusta cuando hay alguien en la puerta que te abre la puerta y sonriente y hasta te dicen qué guapo te ves? ¿Ok? Sabes que el día de hoy no pudimos tener personas que, que estuvieran allí recibiéndote. Y muchas veces no tenemos ayuda con los niños. La semana pasada, gracias a Dios por la hermosa familia de Ernesto y Rosy, no tuvimos a nadie que, que este, no, más bien, no, no teníamos nuestra ayuda extra. Este, y Ernesto con sus hijos se encargaron de todo lo que tenía que ver con, con el sonido, con la pantalla, con, con el, el servicio en línea. Una, una familia, el papá y los niños, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos todo un servicio como si no pasara nada. Nadie se enteró, nadie lo supo, pero fue porque niños estuvieron ayudándonos en este. El, el día de hoy yo quiero animarte a que a que te involucres, te necesitamos, ¿ok? Gracias a Dios que tenemos el día de hoy nuestra ayuda extra. Gracias, Ivan. Gracias, Gaby, que estás de regreso. Este, pero, pero, ¿qué te parece si, si una manera de resistir al enemigo en este año, y en lugar de que te diga, oh, no vayas a la iglesia, oh, está muy fea la cosa, dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. No solamente resistes, resistes firme en la fe y dices, no solamente voy a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia y me voy a involucrar y voy a servir y voy a ayudarles. Y si necesitan a alguien que abra la puerta, al menos una vez al mes me comprometo a estar allí temprano, abrir la puerta. Y si necesitan a alguien que, que ayude con los niños o, o lo que necesiten, voy a estar allí. ¿Te parece? ¿Lo, ¿Sí? Y, y si tú quieres estar, este, ¿verdad?, Dices, ah, pero es que no quiero perderme. Muchas personas vienen al servicio de inglés y después en el servicio en español sirven. Así no te pierdes ningún, ningún servicio. Así que contamos con ustedes, familia, si necesitas… ¿Cómo? Es, si necesitas, es, más, más bien si, si tú sabes que, que necesitas involucrarte, te necesitamos. En línea los necesitamos. Si solamente estás en línea porque estás cómodo, ya vente para acá porque te necesitamos, ¿ok? Resiste al enemigo y, y vente a la iglesia. Ok, un, uh, antes de terminar, queremos dar oportunidad a aquellos que, que no forman parte de la familia de Dios. Y si tú deseas el día de hoy entregarle tu corazón a Cristo, esa es tu oportunidad, no es ninguna coincidencia. Que, que estés escuchando, que estés aquí, que te quedaste hasta los anuncios de después. Así que lo, para recibir a Cristo solamente necesitas abrir tu corazón, hacer una declaración de fe y creer que cuando lo haces, el Espíritu de Dios viene a tu vida y te da una nueva vida. Y si deseas hacer esto, es, yo invito a la iglesia que nos acompañe a orar. Vamos a orar y vamos a hacer una declaración diciendo, Padre, te doy las gracias por amarme y por enviar a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo creo que tú vives, yo creo que viniste a la cruz, yo creo que moriste por mí, yo creo que resucitaste al tercer día y creo que tú eres el Señor. Y el día de hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador. 
y te doy las gracias de que por fe ahora soy salvo. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, si necesitas oración, contáctanos. Tienes allí botones que, que nuestro equipo puede este, contactarte y proporcionarte más recursos para ayudarte. Sean bendecidos, amigos, iglesia, familia. Los amo y nos vemos el próximo domingo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 